0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. Wir sind offen für Gespräche natürlich jetzt. Ich hatte einen ersten Kontakt mit dem SPD-Vorsitzenden.
1: Es gibt keinen Automatismus
2: in Richtung großer Koalition, niemand soll das glauben. Also wenn Sie mich als Basis fragen, dann sage ich Ihnen, ich will keine große Koalition.
3: Die Partei ist nicht glücklich am Ende, die Mitglieder wollen es eigentlich nicht, der Bürger erwartet es.
2: Frau Merkel hat sozusagen etwas Vampireskes. Das heißt einmal, sie saugt sozusagen
4: ihre Koalitionspartner aus. Und denen geht es dann am Ende des Tages schlecht. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass man in jedem Fall Gespräche eingehen muss. Immerhin hat die SPD dann noch Gestaltungsmöglichkeiten,
5: wenn sie in der Großen Koalition ist.
6: Einfach zu sagen, wir verweigern uns, das, glaube ich, ist einem demokratischen System nicht würdig.
0: Naja, verweigern will ja jetzt keiner mehr. Die ersten Gespräche sind angekündigt. Noch in dieser Woche werden sich Union und SPD zusammensetzen und in der nächsten Woche wird voraussichtlich mit den Grünen gesprochen. Nur erstmal zeigten die beiden möglichen Koalitionspartner der Bundes-CDU jeweils auf den anderen. Sollen die doch den Steigbügelhalter für die Union geben? So geht es eben, wenn die Wunschkoalitionspartner ausfallen, weil zu schwach oder nicht mehr vorhanden. Es wird eine spannende Woche in Berlin und es wird eine spannende Woche in Wiesbaden. Denn wenn es auch noch dauern wird, bis wirkliche Koalitionsgespräche laufen, das Vorgeplänkel ist in vollem Gange und deswegen handelt unsere Sendung heute von Koalitionen und Wahlverwandtschaften. Es kann passieren, dass sich Parteien zusammenschließen, die sich eben noch gegenseitig vorgeworfen haben, bei einer Regierungsbeteiligung das Land in den Abgrund zu führen. Es kann passieren, dass sich etwas verbindet, das eben noch so schien, als gehöre es nicht zusammen. Und dann kann es passieren, dass man, wenn es zusammen ist, das eine vom anderen gar nicht mehr unterscheiden kann, geschweige denn voneinander trennen. Was passt also wirklich zusammen? Sie merken, wir werden uns nicht nur mit Berliner oder Wiesbadener Koalitionen beschäftigen, sondern wir suchen Antworten auf die Bündnisfrage im Fußball, in der Wirtschaft und in der Naturwissenschaft. Der Begriff Wahlverwandtschaft stammt schließlich aus der Chemie und daran knüpft auch Goethe in seinen Wahlverwandtschaften an. Zum Beispiel,
5: was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schwefelsäure, so ergreift diese den Kalk und erscheint mit ihm als Gips. Jene zarte, luftige Säure hingegen entflieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensetzung entstanden, und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort »Wahlverwandtschaft« anzuwenden, weil es wirklich aussieht, als wenn ein Verhältnis dem Andern vorgezogen, eins vor dem Andern erwählt würde. »Verzeihen Sie mir«, sagte Charlotte, »wie ich dem Naturforscher verzeihe, aber ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnotwendigkeit erblicken, und diese kaum.« denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Verhältnisse, wie sie Diebe macht. Und wenn von ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott. In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Luftsäure, die sich wieder im Unendlichen herumtreiben muss. »Es kommt nur auf sie an,« versetzte der Hauptmann, »sich mit dem Wasser zu verbinden und als Mineralquelle gesunden und kranken zur Erquickung zu dienen.« »Der Gips hat gut reden,« sagte Charlotte, »der ist nun fertig, ist ein Körper, ist versorgt. Anstatt dass jenes ausgetriebene Wesen noch manche Not haben kann, bis es wieder unterkommt, »Ich müsste sehr irren«, sagte Eduard lächelnd, »oder es steckt eine kleine Tücke hinter deinen Reden. Gesteh nur deine Schalkheit. Am Ende bin ich in deinen Augen der Kalk, der vom Hauptmann als einer Schwefelsäure ergriffen, deiner anmutigen Gesellschaft entzogen und in einen refraktären Gips verwandelt wird.«
0: es ist eben eine Sache der Gelegenheit. Da kommt er also her, der Begriff der Wahlverwandtschaft aus der Chemie, hier beschrieben in Goethes Wahlverwandtschaften. Bevor wir auf die politischen Bündnisse nach der Wahl schauen, wollen wir deswegen einen kleinen Ausflug in die Welt der Naturwissenschaft unternehmen. Professor Albrecht Beutelsbacher, Mathematiker an der Uni Gießen und Begründer des Mathematikums in Gießen, ein naturwissenschaftliches Mitmachmuseum. Guten Tag. Guten Abend. Dieser Begriff der Wahlverwandtschaft kommt also aus der Chemie des 18. Jahrhunderts. Kann man denn wirklich davon sprechen, dass die Stoffe ihre Partner wählen?
7: Naja, das ist eine animistische Vorstellung, aber es ist eine im Grunde gute Vorstellung, denn es sind Verbindungen, die jeweils aus zwei verschiedenen Atomsorten bestehen und wenn die zusammenkommen, dann sucht sich die eine Atomsorte aus der anderen Verbindung ihren stärkeren Lieblingspartner aus. Man kann natürlich auch sagen, das ist eine Naturnotwendigkeit, aber es wechselt sich sozusagen. Der eine Partner geht jetzt mit dem anderen und der andere mit dem einen.
0: Okay, also man sucht sich ein bisschen aus. Dann schauen wir uns mal Verbindungen an, die es gibt, die auch häufiger passieren, auch im Haushalt oder sogar in der Küche, wo es zwar Ähnlichkeiten in der Beschaffenheit gibt, aber auch wieder Unterschiede. Wenn man zum Beispiel Öl und Wasser zusammengießt, dann erkennt man immer noch beides, wenn man es zusammenbringt, oder?
7: Genau, das Öl schwimmt auf dem Wasser. Öl und Wasser ähm, verbinden sich nicht so einfach, ähm, denn Öl löst sich nicht in Wasser. Man kann es nur vermischen, etwa wenn man gut umrührt, um eine Salatsauce oder Ähnliches zu machen. Dann ist es ja für einen Moment ähm, gut vermischt und wenn man dann den Salat anmacht, dann kommt alles überall hin. Aber wenn man es stehen lässt, sondert sich die, das Öl wieder ab.
0: Ist das da ganz egal, ähm, ob man jetzt zum Beispiel das Wasser oder das Öl färbt, schwarz, rot oder grün?
7: Wenn die Farben so sind, dass sie sich jeweils nur in dem einen lösen, dann wird man das so wahrnehmen, dass sich die, die rote Flüssigkeit von der blauen oder von der grünen separiert.
0: Und wenn Sie sagen, ähm, wenn man es stehen lässt, also wenn nichts passiert, dann sondert sich das wieder voneinander ab. Aber wenn man kräftig rührt, bleibt es zusammen?
7: Ja, und es gibt sogar Phänomene oder Zusatzstoffe, die nennt man Emulgatoren, die eine solche Mischung, eine solche Mischung, eine Permanenz äh, versetzen. Ähm, man sieht es zum Beispiel in der Milch. Milch ist im Wesentlichen auch viele andere Stoffe, aber Wasser und Fett. Und äh, wenn man richtige Milch, die sozusagen von der Kuh kommt, stehen lässt, lange, dann schwimmt das Fett nach oben und setzt sich oben ab. Das ist der Rahmen, die Sahne.
0: Und das Wasser ist da drunter dann in der genau. Schicht? Mhm. Und was braucht man jetzt? Also wenn man jetzt bei Öl und Wasser das nimmt, dann kann man das einfach wieder rausnehmen mit einer Pipette oder sowas? Genau, wenn es oben
7: schwimmt, mhm. könnte man das vorsichtig, muss man eigentlich sorgfältig arbeiten, vorsichtig absaugen, hat man nur das Öl bzw. nur äh, das Wasser, das ist so ähnlich wie Eigelb und äh, Eiweiß.
0: Aber wenn Emulgatoren mit im Spiel sind, wie bei der Milch, dann braucht man was, um dann wieder das voneinander zu trennen?
7: Ja, die Trennung bedeutet immer Kraft oder Energie, die man reinstecken muss und äh, sozusagen die klassische Art des Buttermachens, an der sieht man das auch gut, da gibt man die Milch in eine Zentrifuge, wirft die an und dann entstehen Zentrifugalkräfte, die dann das Fett nach außen ziehen, sodass man dann äh, das Fett für die Butter verarbeiten kann.
0: Dann geht es also manchmal sogar leichter zusammenzukommen als wieder auseinander. Wenn man, Herr Beutelsbacher, bei Ihnen in Gießen in Ihrem Mathematikum ist, dann das ist ja ein Exper Experimentiermuseum für Menschen jeden Alters, dann finden sich an verschiedenen Stellen unterschiedlich schwierige Puzzle mit geometrischen Formen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von der Chemie, aber bleiben beim Zusammenbauen oder bei Bündnissen. Und diese Puzzle müssen, muss man so zusammensetzen, dass sie eine bestimmte Form ergeben am Schluss. Da habe ich mich äh, schon ziemlich verausgabt, Teilweise, meine Söhne, haben es dann auch schon mal erfolglos mit Krafteinsatz versucht. Wie findet man die passende Kombination? Mit analytischem Denken oder doch eher mit Intuition?
7: Ja, auch da geht es darum, die richtige Verbindung zu finden. Und ich glaube, man findet sie mit Intuition, genauer gesagt mit Aufmerksamkeit. Man probiert ja da rum und man muss sozusagen ein Gespür entwickeln, wann passt es. Ich habe jetzt eine, einen Teil richtig hingelegt, es könnte so weitergehen. Das ist ja durchaus auch übertragbar. Man spürt ja auch im mitmenschlichen Zusammensein manchmal die Momente, an denen man merkt, da tut sich was, da kommt was zusammen, Das spüre ich in mir was und vielleicht auch beim Partner oder bei der Partnerpartei. Und dann, dann muss man diesen Moment auch nutzen und den festhalten und
0: dann geht's zusammen. Es ist ja dieser Begriff der Intuition ein bisschen umstritten oder wird zumindest unterschiedlich gedeutet. Würden Sie ihn auch mit Erfahrung verbinden?
7: mit Erfahrung, aber vor allem auch mit Aufmerksamkeit. Also ich muss ganz also diese, diese Aufmerksamkeit haben, um wirklich gute Situationen zu erkennen. Man, ich bin überzeugt, wir alle haben täglich tausende von guten Gedanken in unserem Gehirn, aber die Genies zeichnen sich von uns normalen Menschen dadurch aus, dass sie bei den Gedanken, die sich lohnen, zugreifen, die wissen genau, wo lohnt es sich, dabei zu sein? Und dieses Gespür müssen wir auch entwickeln, sowohl für die Puzzles, als auch für die Verbindungen im anderen Bereich.
0: Also bei manchen Bündnissen zumindest lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen. Professor Albrecht Beutelsbacher, Mathematiker an der Uni Gießen und Begründer des Mathematikums in Gießen, ein mathematik Mitmachmuseum. Dankeschön. Wenn man sich mit Verbindungen, Koalitionen, Bündnissen befasst, dann kommt man, klang ja eben auch schon an, an der Liebe nicht vorbei, obwohl auch da häufig verschiedene Interessen im Spiel sind.
5: »Das muss ich erst hinterfragen,« sagt der Kopf. »Ich glaube,« sagt die Liebe. »Das kann ich so nicht stehen lassen,« sagt der Kopf. »Ich vertraue,« sagt die Liebe. »Das wird mich Kopf und Kragen kosten,« sagt der Kopf. »Ich liebe,« sagt die Liebe. »Und wenn alle so dächten wie du,« fragt der Kopf. »Komm,« sagt die Liebe.« ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, klagt der Kopf. Am Arsch sagt die Liebe.
0: Verdrehter Kopf von Robert Gernert. Verstand und Gefühl, die spielen immer eine Rolle, wenn Verbindungen eingegangen werden. Da vermischt sich was, von dem man zunächst einmal nicht erwartet, dass es sich mischen kann. Die einzelnen Komponenten der Mischung sind mehr oder weniger gut noch zu erkennen, nachdem sie eine Bindung miteinander eingegangen sind. Und kann man sie später noch voneinander trennen? Können sie unbeschadet auseinandergehen? Jetzt haben wir sowohl in Berlin als auch in Wiesbaden nach der Wahl eine Situation, in der sich nicht das mischen kann, was sich eigentlich, falls nötig, zum Regieren zusammentun wollte. Aber mittlerweile sind aus den ersten irritierten Blicken streng Prüfende geworden. Mit wem könnten wir denn dann jetzt eine stabile Regierung bilden? Bevor wir diesen prüfenden Blicken gleich in Berlin folgen, klärt uns Christoph Schäffer erst einmal über die hessischen Verhältnisse auf. In Wiesbaden stehen heiße Tage an, erste Gespräche werden geführt und welche Mischungsverhältnisse sind denkbar, welche realistisch? In den aktuellen hessischen Regierungsbündnisdiskussionen spielt eine Verbindung eine große Rolle, die schon in der Planung vor fünf Jahren explosive Wirkung hatte.
2: Seit dem Jahr 2008 und dem dramatischen Scheitern von Andrea Ypsilanti mit Rot-Grün-Rot hängt der Begriff Wortbruch wie ein Damoklesschwert über der hessischen SPD. Daher die Verrenkungen des heutigen SPD-Chefs Thorsten Schäfer-Gümbel vor der Landtagswahl. Da erklärte er immer wieder, Linke und CDU seien in gleichem Maße als Regierungspartner für die SPD politisch unvorstellbar, formal aber wolle er nichts ausschließen. Jetzt will bzw. muss die SPD mit allen im Landtag über mögliche Bündnisse reden. Doch nicht nur die Sozialdemokraten haben ein Problem mit ihren Aussagen von vor der Wahl, betont Schäfer-Gümbel. Im Moment begeht jede Partei, die mit einer anderen redet, ja auch so etwas wie eine. Ich will das mal
3: diplomatisch formulieren, einer Veränderung der ursprünglichen Zusagen.
2: In der Tat, nur die Grünen hatten konsequent gar nichts ausgeschlossen. Die CDU hatte in Gestalt von Ministerpräsident Volker Bouffier erklärt, die Wege zur SPD und Grünen seien unendlich weit. Und die FDP hatte ihre ausschließliche Festlegung auf die CDU als Koalitionspartner sogar mit einem einstimmigen Parteitagsbeschluss in Stein gemeißelt. Der mögliche neue FDP-Chef Florian Rentsch scheint dies jetzt schon zu bedauern.
8: Klar war auch die Abhängigkeit von der Union in diesem Wahlkampf für viele Mitglieder und Sympathisanten nicht unbedingt was motivierend ist. Also wenn man sich für eine liberale Partei engagiert, will man zunächst mal sich für diese liberale Partei engagieren und nicht durch die Hintertür für eine andere. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den die FDP in einer Neupositionierung
1: bedenken muss.
2: Ob das aber heißen könnte, dass die FDP in Hessen doch noch die Kurve zu einem Ampelbündnis mit SPD und Grünen kriegen könnte, ist eine der spannenden Fragen der nächsten Wochen. In der SPD setzen manche darauf und wollen den Liberalen den Einstieg erleichtern, indem sie die anstehenden Gespräche noch nicht einmal als Sondierung bezeichnen. Bei den Grünen ist die Skepsis gegenüber der FDP nach den wechselseitigen Attacken im Wahlkampf größer. Tarek Al-Wazir, der Grünen-Chef, macht zwar Pokerface, lässt aber doch deutlich erkennen, was er von einer Regierungsbeteiligung seiner Partei erwartet. Wir haben den Auftrag,
4: inhaltlich die Politik zu verändern. Wir haben festzustellen, dass Schwarz-Gelb abgewählt worden ist und damit nicht nur ein bestimmter Politikstil, sondern auch bestimmte
2: Politikinhalte. Dennoch, die Variante Schwarz-Grün hat bei den Hessen-Grünen ihren Schrecken verloren. Das war mit Roland Koch an der Spitze der CDU noch anders. Mittlerweile regieren in einigen Städten CDU und Grüne erfolgreich zusammen, zum Beispiel in Darmstadt, wo allerdings die Grünen auch der größere Partner sind. Der grüne Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch hält Schwarz-Grün auch im Land für möglich. Tarek al ist ein kluger Mann. Die hessischen Grünen sind programmatisch gut aufgestellt, haben konzeptionell viel zu bieten und insofern denke ich, dass sie durchaus auch dieses Wagnis einer schwarz-grünen Koalition eingehen könnten, wenn die Inhalte stimmen. Das ist die Conditio sine qua non. Für die CDU wären die Grünen wohl der einfachere Partner. Beim wichtigsten landespolitischen Thema, der Schulpolitik, wollen beide Parteien den Elternwillen respektieren. Bei der Energiewende stand vor allem die FDP auf der Bremse, schwarz-grün- Grün Grünen käme hier schneller voran. Und vor allem, die Grünen können mit gut 11% der Stimmen weniger Ministerposten verlangen als eine auf über 30% erstarkte SPD. Damit es auch im persönlichen Verhältnis klappen kann, hält sich Volker Bouffier auch nach der Wahl an seine Devise locker bleiben.
7: Jetzt geht es erst einmal darum zu sehen, ob SPD und Grüne gesprächsbereit sind. Wir sind es. Das ist ein ehrliches Angebot. Die Dinge sind nicht einfach, aber ich glaube, der Wähler hat Anspruch darauf, dass auch in schwieriger Situation wir uns entsprechende Mühe geben.
2: Und die Linke? Ohne ihren Wiedereinzug könnten CDU und FDP in Hessen weiter regieren. Es ist also mehr als verständlich, dass die Linke den Politikwechsel in Hessen mitgestalten will. Die Bedingungen dafür formuliert sie, wie schon vor fünf Jahren, so moderat, dass SPD und Grüne eigentlich nicht Nein sagen können. Linken-Chef Ulrich Wilken. Wir sind im Moment in der Phase, dass die Parteien, die uns aus dem Landtag raushalten wollen, als erstes Mal uns Gespräche anbieten müssen. Diese Gespräche werden wir sehr, sehr gerne führen. Und wenn am Ende dieser Gespräche Inhalte herauskommen, die wir für einen Politikwechsel brauchen, dann werden wir uns auch weiter darüber unterhalten, wie denn formal die Zusammenarbeit aussieht. Koalition oder auch Tolerierung einer rot-grünen Minderheitsregierung, das sind aus Sicht der Linken die Optionen. SPD und Grüne werden das Gespräch mit der Linken auf jeden Fall führen. Entscheidend sei aber, neben den Inhalten, dass am Ende eine stabile Lösung herauskommt, betonen beide. Und das könnte mit der Linken, vor allem aber mit ihrer Basis, dann doch recht schwierig werden.
0: Für Mittwoch sind jetzt erst einmal in Hessen erste Gespräche zwischen Union und SPD geplant. Viele Möglichkeiten, aber ebenso viele Fragezeichen. Die nächsten Tage und Wochen werden entscheidend sein für die Regierungsbildung in Hessen, so wie in Berlin. Für Freitag sind dort erste Gespräche zwischen Union und SPD angekündigt. Jens Borchers in Berlin. Guten Tag guten Tag. Jetzt befinden wir uns in einer Phase des Vorgeplänkels, vor ernsthaften Verhandlungen. Jetzt hat CSU-Chef Seehofer Sigmar Gabriel schon mal als in Ordnung bezeichnet. Die kennen sich ja auch noch aus der früheren Großen Koalition und auch Merkel hat sich positiv geäußert. Die Chemie scheint also schon mal zu stimmen bei den Spitzenkräften. Wie weit kommt man damit?
9: Tja fragen Sie mal eine Physikerin, wie weit denn die Chemie stimmen soll, wenn man Politik macht. Das ist eine schwierige Formel, vor allen Dingen mit Angela Merkel. Die guckt da ziemlich trocken und ziemlich pragmatisch drauf, wie sie das auf die meisten Dinge zu tun pflegt. Und so schaut sie natürlich auch auf Sigmar Gabriel. Ein Biograf von Angela Merkel hat mal geschrieben, Merkel mag keine lauten Männer. <lacht> Sigmar Gabriel ist ein lauter Mann. Das kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Das würde nicht mehr er selber tun. Insofern, wenn ich mir manchmal die Kanzlerin angeschaut habe, wenn Sigmar Gabriel dem Bundestag Debattenbeiträge abgeliefert hat. Hm, ob da die Chemie gestimmt hat, ich weiß es nicht so genau. Sie weiß aber eben aus der früheren großen Koalition, in der Gabriel ja Minister war, Umweltminister, dass man mit dem Mann zusammenarbeiten kann und dass er, wenn es darauf ankommt, auch mal über längere Zeit zumindest nicht ganz so weit den Mund aufmachen kann.
0: Und ist ja eigentlich, ist aber schon so, dass die, wenn die Chemie schon mal stimmt, man doch auch in den Sachfragen und auch inhaltlich weiterkommt. Also vielleicht eher die SPD das Betreuungsgeld schlucken kann und dafür die CDU eine Frauenquote oder man sich über Mindestlohn oder ähnliches verständigen kann und vielleicht sogar über Steuererhöhung.
9: Das Faszinierende ist ja immer bei solchen Chemiefragen, dass wenn man das hier aus der Nähe beobachtet, dass ja... Die können sich streiten wie die Kesselflicker im Bundestag oder in der Talkshow und gehen danach einen gemeinsam trinken. Und dann fragt man sich immer, hm, wie wichtig ist denn das mit der Chemie eigentlich wirklich oder wie verfeindet oder wie, wie quer sind die denn wirklich zueinander? Und ich glaube, da ist zumindest, was Horst Seehofer, Angela Merkel und Sigmar Gabriel anbetrifft, muss man sich keine allzu großen Sorgen machen, dass da die Chemie nicht stimmen könnte.
0: Am wahrscheinlichsten ist ja wohl die Große Koalition, so klingt es überall durch, aber man hat den Eindruck, es gibt noch ja, ein Zögern. Würden Sie das als fehlendes Vertrauen vielleicht auf Seiten der SPD deuten nach dem bitteren Ende der letzten Großen Koalition?
9: Eher würde ich das als Überlebensfrage deuten, weil die SPD sich einfach Gedanken machen muss, wie Frau Merkel sagen würde, man muss es vom Ende her denken. Sprich. Die SPD hat ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht, äh, wie sie aus einer großen Koalition in einen Wahlkampf gekommen ist. Das war 2009 und genau diese Gedanken muss sie sich jetzt wieder machen. Deshalb auch diese Rückversicherung bei den Mitgliedern, wenn es denn tatsächlich zu Koalitionsverhandlungen kommen sollte und wenn es gar zu einer Einigung kommen sollte. Insofern, die SPD hat einfach, äh, es hat gar nicht so viel mit Vertrauen zu tun, sondern es hat mehr damit zu tun, dass die SPD sich überlegen muss, wie können wir eventuell eine große Koalition machen, ohne dabei geschreddert zu werden.
0: Jetzt fällt ja auf, dass Seehofer von der CSU auffällig laut ist und das auch ganz schnell war im Vorfeld der Bündnisgespräche. Er hat sich offensichtlich erstmal stark gefühlt oder fühlt sich stark in diesem Bündnis CDU-CSU, hat relativ undiplomatisch sehr schnell Gespräche mit Trittin ausgeschlossen, Steuererhöhungen ausgeschlossen. Ist diese Zwangsehe CDU-CSU eigentlich so verbindlich und eng, dass da Merkel keinen anderen Ton anschlagen kann bei diesem engen CDU-CSU-Bündnis?
9: Ich glaube, zumindest, was das Aktuelle anbetrifft, ist sie, glaube ich, nicht kündbar. Dafür ist die Situation jetzt einfach da, nach dieser Wahl. Da kann man nicht urplötzlich Herrn Seehofer unter Druck setzen, indem man über öffentlich über Optionen nachdenkt, ob man diese CDU-CSU-Ehe irgendwie auflösen könnte. Ich glaube, was man beobachten kann bei Herrn Seehofer, ist das politische Balzverhalten eines christsozialen Politikers gegenüber der Kanzlerin Angela Merkel. Nachdem die FDP weggefallen ist, möchte einfach die CSU sehr laut und deutlich darauf aufmerksam machen, dass sie gedenkt diesen Platz einzunehmen und dass sie keinerlei Platz für die SPD da zu viel lassen will. Ich glaube, das ist der Hintergrund für das, was Horst Seehofer da aufführt. Angela Merkel weiß, glaube ich, in ihrer sehr pragmatischen Art ganz genau, wenn sie jetzt anfangen würde, auch nur perspektivisch die Fraktionsgemeinschaft mit der CSU in Frage zu stellen, das würde ihr nicht gut bekommen.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit uns entlang der großen Koalition aufgehalten. Es gibt natürlich theoretisch auch noch eine rot-rot-grüne Variante oder eine schwarz-grüne. Union und Grüne wollen ja voraussichtlich in der nächsten Woche auch miteinander reden. Hält das noch irgendjemand realistisch in Berlin für realistisch in Berlin?
9: Also ich kenne niemanden. Ich kenne viele, die sagen, das ist im Prinzip, das ist keine wirkliche Schauveranstaltung, sondern es ist im Prinzip ein Gespräch, ein Sondierungsgespräch, was da geführt werden könnte, das schon in Richtung 2017 blickt. Niemand hält es hier, glaube ich, realistisch für möglich, dass es eine schwarz-grüne Koalition jetzt geben könnte. Viele glauben, dass die Kanzlerin versucht, damit natürlich auch der SPD ein bisschen ihren Platz zuzuweisen indem sie andeutet, ich hätte ja unter Umständen noch eine Alternative. Ähm, alle wissen aber eigentlich ganz genau, wenn man jetzt, glaube ich, innerhalb der grünen Partei ernsthaft damit ankäme, schwarz-grün machen zu wollen, dann würde die ohnehin stark verunsicherte und äh, an sich leidende Partei komplett auseinanderfliegen.
0: Und die Option Rot-Rot-Grün, wann ist der Bund dafür bereit?
9: Ich glaube, dafür muss vor allen Dingen die SPD bereit sein, denn die Linke winkt ja da die, die ganze Zeit schon äh, mit der Möglichkeit, irgendwie in Gespräche reinzugehen. Nachhaltig, die ja. SPD ist einfach noch nicht so weit. Hm. Und ich glaube, bis die SPD dann nachhaltig zu solchen Gesprächen bereit ist, dafür müssen vielleicht auch noch zwei, drei Jahre ins Land gehen.
0: Die Koalitionsverhandlungen haben noch nicht begonnen, das Gezacker schon längst. Jens Borchers in Berlin. Vielen Dank.
5: Was mir gehört. Was dir gehört, wir scheren uns nicht drum. Ich nehme, denn ich bin gescheit. Du gibst, denn du bist dumm. Was mir gefällt, was dir gefällt. Das ist doch alles eins. Ich kriege schon mein Stück vom Glück. Und wenn ich will, auch deins. Was mir gebricht, was dir gebricht. Uns ist das einerlei. Ich weiß ja nicht, was Mangel ist. Denn du entsagst für zwei.
0: Koalitionsverhandlungen. Nein, Paargesang von Robert Gernhardt. Heldenhafte Flexibilität von Koalitionen und Wahlverwandtschaften der Tag in H 2 kultur Nichts geht ohne Bündnis in Berlin und Wiesbaden. Jedenfalls keine stabile Regierung, nach der im Moment noch gesucht wird. In der Wirtschaft heißt es Übernahme, Fusion oder auch Kooperation, wenn man auf der Suche nach einer stabilen Position am Markt ist oder einfach nur ein noch besseres Geschäft machen will. Und auch dort stößt man auf überraschende Verbindungen, die sich am Ende als fruchtbar für alle herausfinden ausstellen, weil bestimmte Regeln beachtet werden. Und trotzdem, manchmal geht es ganz anders aus als geplant. Wolfgang Stuflesser hat das für uns in Silicon Valley nachvollzogen.
3: Im Jahr 1998 traf Jeff Bezos, der Chef des Online-Versandhauses Amazon, in Stanford zwei junge Studenten, die eine Firma gründen wollten. Ihm gefiel die Idee der beiden. Sie wollten die Suche im Internet ganz neu aufziehen. Bezos gab ihnen 250.000 Dollar. Damit hatten die beiden Studenten genug Geld zusammen. Die Firma hieß Google und macht heute 12 Milliarden Dollar Gewinn im Jahr, während Amazon in den roten Zahlen steht. Die Konzerne, die das Geschäft mit dem Internet unter sich aufteilen, sind selbst wie ein großes Netzwerk miteinander verknüpft. Jeder kennt jeden, viele haben zusammen studiert. Und die räumliche Nähe im Silicon Valley tut das ihre. Die Firmensitze von Apple, Facebook oder Google sind nur ein paar Autominuten voneinander entfernt. Das führt zu einem ständigen Austausch der Firmen. Klar, jeder achtet auf seine Patente und nie würde zum Beispiel ein Googler den hochgeheimen Suchalgorithmus einem Facebook-Mitarbeiter verraten. Aber man beobachtet schon genau, was die anderen so machen. Machen. Und die Branche bewegt sich so schnell, dass die Firmen ohne Kooperationen bald weg vom Fenster wären. Als zum Beispiel in den 90ern das Thema Online immer wichtiger wurde, machte Apple kurzerhand den Internet-Explorer des Konkurrenten Microsoft zum Standard auf seinen Macintosh-Rechnern. Natürlich nur so lange, bis ein eigenes Produkt entwickelt war. Und wenn die eigenen Leute nicht schnell genug nachkommen, dann übernimmt man einfach vielversprechendes startup unternehmen Als Mark Zuckerberg erkannte, dass junge Leute statt Texten auf Facebook lieber Bilder bei Instagram- Instagram einstellten, da zückte er den Geldbeutel und kaufte den möglichen Konkurrenten für einen dreistelligen Millionenbetrag einfach auf. Oder man wirbt der Konkurrenz das Personal ab. Yahoo besetzte den Chefposten im vorigen Jahr mit der hochgelobten Marissa Meyer von Google. Und es sieht so aus, als würde Meyer auch das schlingernde Yahoo wieder auf Kurs bringen. Wo Aufkaufen oder Abwerben keine Option ist, wird zusammengearbeitet. Dabei erinnern die Kooperationen zwischen den Technikgiganten ein bisschen an die Umarmung zweier Stachelschweine. Sobald sich einer bewegt, tut dem anderen mächtig weh und die ganze Harmonie ist dahin. Als 2007 Apples erstes iPhone auf den Markt kam, da lief die Suche auf dem Gerät standardmäßig über den Marktführer Google. Der damalige Google-Chef Eric Schmidt saß bei Apple sogar im Aufsichtsrat. Alles schien wie eitel Sonnenschein. Bis Google auf die Idee kam, selbst ein Betriebssystem für Mobiltelefone auf den Markt zu bringen, in direkter Konkurrenz zum iPhone. Apple-Chef Steve Jobs rastete aus. Später erzählte er seinem Biografen, er habe einen, so wörtlich, thermonuklearen Krieg gegen Google führen wollen. Kein Wunder, dass iPhone und iPad inzwischen mit Microsofts Bing suchen. Manchmal bekommt der Nutzer von den zum Teil milliardenschweren Deals überhaupt nichts mit. Bei der Suchmaschine Yahoo arbeitet unter der Haube längst die Technik von Microsoft. Dabei war die Suche einst das Kerngeschäft von Yahoo. In den vergangenen Jahrzehnten waren Zukäufe und Kooperationen zwischen den Unternehmen auch deshalb relativ einfach möglich, weil die Firmengründer selbst am Ruder saßen und fast im Alleingang tiefgreifende Richtungsentscheidungen treffen konnten. Spannend wird, ob das so bleibt, wenn Figuren wie Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos abtreten. Von Dauer ist die Zusammenarbeit dann, wenn es möglichst wenig direkte Konkurrenzfelder zwischen den Partnern gibt. Wie bei Google und Amazon. Google agiert im Netz, Amazon vertickt Waren in der echten Welt. Und so läuft Amazons E-Book-Lesegerät Kindle bis heute mit einer Variante von Googles Betriebssystem Android. Die Investition von Jeff Bezos, damals in Stanford, hat sich also langfristig durchaus ausgezahlt.
0: Das war eben Wolfgang Stuflesser über Bündnisse und Kooperationen in Silicon Valley. Wer das nicht will, der muss halt alleine weiterwirtschaften oder alleine regieren. Auch für Angela Merkel eine Option, wenn alle angesprochenen Gespräche scheitern. Warum nicht eine Minderheitsregierung bilden? In anderen Ländern wie Dänemark ist das Gang und Gäbe, nicht aber in Deutschland. Da hatten wir das höchstens auf Länderebene. Cora Stephan, Publizistin und Autorin des Buches Angela Merkel, ein Irrtum. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fuhrmann. Warum kann Angela Merkel nicht einfach mit wechselnden Mehrheiten regieren, also eine Minderheitsregierung bilden? Würde das Angela Merkel nicht wagen? Was glauben Sie?
6: Nein, ich glaube, das würde sie nicht tun. Dafür gibt es mehrere Gründe. Das eine es ist immer ein Unsicherheitsfaktor. Das andere ist, dass ich glaube, dass sie schon länger auf die Große Koalition hingearbeitet hat. Denn man muss ja eines bedenken, im Bundesrat bekommt sie von der SPD Feuer. Es ist also eigentlich nur... Richtig und für sie wichtig, wenn sie die SPD auf Regierungsebene einbindet. Sonst ist sie eine lahme Ente und kann überhaupt nichts bewegen.
0: Jetzt haben Sie sich in Ihrem Buch über Angela Merkel enttäuscht gezeigt. Das sagt ja auch schon der Titel. 2005 <lacht> ähm, war aber Angela Merkel für viele nach Rot-Grün und offensichtlich auch für sie eine Hoffnungsträgerin. Was haben Sie denn anderes erwartet in den letzten Jahren?
6: Naja, ich bin natürlich keine Nachhutgrüne, das muss ich da schon mal sagen. Ende 2005 fand ich sie ehrlich gesagt erfrischend. Ich war also dieses testosterongeschwängerte Männergetue ziemlich leid und sie versprach mit einem sehr, sehr ambitionierten Reformprogramm ja letztendlich die Agenda 2010 von Gerhard Schröder fortzusetzen. Sie versprach also damit all das, was die beiden bisherigen Merkel-Regierungen nicht gehalten haben. Also zum Beispiel endlich Abbau der, der kalten Enteignung durch die steuerliche Progression, äh, Ab Abbau der Subventionitis, Abbau des äh, ewigen äh, Wahlversprechens äh, der Parteien, die also sozusagen Brot und Spiele äh, ausgeben, um Wahlvolk zu gewinnen. Das war sehr ambitioniert und äh, davon ist sie direkt nach der Wahl abgerückt aus Verständlichen Gründen, denn sie wäre fast an diesem ambitionierten Programm gescheitert. Und seither macht sie etwas, was ja wirklich schön in ihre ähm, Chemie- und Physikstunde passt. Sie macht sich extrem geschmeidig. Man könnte jetzt auch noch die Botanik dazu nehmen und sagen, Frau Merkel ist mittlerweile eine fleischfressende Pflanze geworden. Sie, sie umarmt, sie nimmt auf, sie saugt auf. Ich glaube, die anderen merken gar nicht, dass sie in den weichen Armen von Mutti ihre Form verändern. Und insofern, ähm, ich glaube, sie könnte auch, sie könnte auch mit den Grünen. Die Frage ist nur, ob die Grünen sich hinterher wiedererkennen. Also ich denke, a) sie braucht die SPD des Bundesrats wegen und b) wo ist denn die Opposition in der SPD? Wir haben ja bereits jetzt schon gesehen, wenn es um Steuererhöhungen geht, ja meine Güte. Ich meine, das würde auch die CDU mittragen. Denn äh, Deutschland ist Risiken eingegangen in der Eurokrise, die irgendwann mal auf den Steuerzahler zukommen werden. Das ist nun wirklich kein Streitpunkt, äh, jedenfalls kein wirklich tiefer mhm. und, und intensiver Streitpunkt zwischen SPD und CDU. Das muss man bedenken.
0: Aber wenn Sie, der nächste Punkt,
6: sorry, wenn ich das noch ja, kurz bitte, anschiebe, der nächste Punkt ist natürlich, es kommt wirklich einiges auf dieses Land zu. Und auch für harte Zeiten ist eine große Koalition natürlich besser als so etwas riskantes Regieren mit wechselnden
0: Mehrheiten. Aber wenn Sie sagen, Frau Stephan, dass Sie das Testosterongeschwängerte in der Politik satt waren und dann Frau Merkel vorwerfen, dass sie umarmend agiert und selber Mutti sagen, dann widerspricht sich das doch.
6: Auch oh, ich werfe ihr das gar nicht vor, ich
0: konstatiere
6: das nur. Mit einer, sozusagen, mit, sie merken vielleicht mit einer Bewischung aus Bewunderung und Verängstigung. Äh, Angela Merkel ist es wirklich gelungen, also alles an Opposition äh, sozusagen totzukriegen oder einzugemeinden. Und äh, das Einzige, glaube ich, wofür sie sich wirklich gefürchtet hat und was die Europawahl, die anstehende Europawahl betrifft, auch noch fürchtet ist äh, eine eurokritische Position, wie sie in der FDP vertreten war und wie sie, weil die FDP das nicht durchgehalten hat, in der AfD, in der Alternative für Deutschland, äh, äh, Platz gefunden hat, die ja nur sehr, sehr knapp äh, am Einzug in den Bundestag gescheitert ist. Wenn die AfD in der Europawahl wirklich dazu gewinnt, dann würde das Angela Merkel in ihrer Umarmungstaktik doch recht stören. Hm. Das wäre das erste Mal, dass sie wirklich Opposition hat.
0: Aber aus diesem Zusammenhang stand, stammt ja Ihre Äußerung äh, alternativlos, dieses Wörtchen, ähm, was Sie eher sehr übel nehmen. Äh, warum?
6: Ach, ich bin überhaupt kein Übelnehmer. <lacht> ich konstatiere nur, das Wort alternativlos ist totalitär. Es gibt, äh, das weiß übrigens Angela Merkel natürlich sehr gut, es gibt in der Demokratie, nichts alternativloses es wird immer um eine alternative gerungen und wer das nun wirklich kann äh, äh, sitzungen durchhalten bis morgens früh um sechs um in irgendeiner weise zu einem konsens zu kommen egal wie der konsens dann aussieht darin ist angela merkel meisterin warum ausgerechnet sie sich hinstellt und sagt dieses oder jenes ist alternativlos hm. Das erkläre mir mal jemand, aber es mag ja sein, dass die Deutschen das gerne hören. Da muss man sich ja nicht länger streiten. Dann ist das eben so, wie Mutti sagt.
0: Wenn Frau Merkel als nüchtern beschrieben wird, wenn, wie Sie sagen, sie eine gute, gute Verhandlungspartnerin ist, wenn sie auch mal umarmen kann, dann ist das doch eigentlich die beste Voraussetzung für Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen, wie Sie jetzt bevorstehen, oder?
6: Ja, in der Tat, in der Tat. Also sie wird eine Koalition zusammenbekommen, sie wird, wenn sie die Große Koalition wirklich will, wovon ich ausgehe, wird sie die bekommen und wir werden sehen, wie viele Zugeständnisse sie der SPD macht. Ich glaube, in der Sozialdemokratie sollte man sich nicht aufplustern, das wird ein harter Gang.
0: Minderheitsregierung, nichts für Angela Merkel, sagt Cora Stephan, Publizistin, besten Dank. Von Koalitionen und Wahlverwandtschaften der Tag in H2-Kultur. So was kann auch schiefgehen. so ein Bündnis, auch wenn nur zwei Menschen daran beteiligt sind.
5: In Nürnberg ging's auf Reisen, doch erst nach langem Warten. Die zwei waren am Verreisen, als sie den Zug bestiegen. Bis Neumarkt war noch Schreien, danach begann Verstummen, dem Lärmenden Entzweien, folgt zwangsläufig Versteinern. In Parsberg dann die Haufen von Schnee rund um die Masten, unmöglich wegzulaufen, undenkbar fortzufahren. Kurz hinter Beratshausen ein Blick von hoher Brücke. Da sahen sie mit Grausen sich drund im Wasser treiben. In Regensburg, da stiegen Versehrte aus dem Wagen. Er sprach nicht mehr von Siegen. Sie streckte ihre Waffen. Ich denke an ihr Verschwinden, und blicke in das Dunkel, ob sie sich noch mal finden? Ich würde es gern glauben.
0: Das elende Ende einer Verbindung, so sieht das bei Robert Gernhardt aus. Koalition und Wahlverwandtschaften gucken wir uns heute an in hr2 der Tag. Jetzt haben wir schon gehört, wie sich Stoffe und Formen miteinander verbinden oder auch nicht. Wir haben darüber gesprochen, welche Bündnisse auf hessischer und auf Bundesebene zustande kommen könnten, oder auch nicht. Und wir haben gehört, wann in der Wirtschaft Kooperationen funktionieren oder auch nicht. Immer wenn es darum geht, ob ein Zusammenspiel funktioniert, zum Beispiel ein Team, vielleicht sogar ein Regierungsteam, wird gerne der Fußball als Vergleichsgröße herangezogen. Wann kann ein Team siegen? Was macht ein Team stark? Im Fußball kommt es eben auch nicht nur auf Pässe und Tore, sondern auch auf Bündnisse und Koalitionen an. Eine Mannschaft spielt, wenn sie gut ist, aus einem Guss und das, obwohl elf Individuen beteiligt sind, die nichts anderes als das Geld motiviert, dies zu tun. Interessanter Aspekt am Rande. Noch erstaunlicher allerdings ist, dass eine Mannschaft, die nur das Trikot und natürlich ein lukrativer Vertrag an die jeweilige Stadt bindet, bei den Fans so viel Identifikation hervorruft. Da wird quer durch die Republik oder sogar ins Ausland der Verein gewechselt und alles, was vorher ist oder vorher war, ist vergessen. So entstehen auch überraschende Konstellationen. Kennt Fußball keine Moral? Der Fan schon. Martin Maria Schwarz.
8: Als Andreas Möller im Sommer des Jahres 2000 als neuer Spieler des FC Schalke 04 angekündigt wurde, brach ein Sturm der Entrüstung über die Schalker Geschäftsstelle herein. Über 200 Protestanrufe seitens der Fans schon in den ersten Stunden nach Bekanntgabe. Darauf folgten Vereinsaustritte in Serie, Fanclubs gaben Dauerkarten zurück. Was war bloß geschehen? Immerhin war doch Andreas Möller einer der erfolgreichsten deutschen Spieler der vergangenen Jahre, war deutscher Meister, Europameister, Champions-League-Sieger geworden. Das sollte doch genügen, ihn als goldene Verstärkung einer Mannschaft willkommen zu heißen, deren Umfeld so sehr danach dürstete, endlich mal wieder deutscher Meister zu werden. Doch das spielte aus der Sicht der Fans ausnahmsweise mal keine Rolle. Hier ging es jetzt um Werte jenseits polierter Pokale, Schalen und anderer Trophäen. Hier ging es um Ehre, Treue und Verteidigung der eigenen Identität. Und genau diesem Wertekanon widersprach ein Andreas Möller. Einfach, weil er vom Erzrivalen Borussia Dortmund nach Schalke verpflichtet worden war. Und das verbietet sich im Ruhrgebiet bis heute, jedenfalls in der Theorie. Nun gehören Spielertransfers und Vereinswechsel zu den üblichen Gepflogenheiten des Geschäfts. Aber auch hier gibt es Gesetze und Tabus. Man wechselt nicht zum Feind vom Feind. Und ewige Achtung gilt demjenigen unter den Profis, der das respektiert. So sagte der damalige Bremer Fußballprofi Rudi Völler in den Hochzeiten der Rivalität zwischen dem SV Werder und Bayern München, bevor er zu den Bayern gehe, spiele er im Sudan und wechselte dann nach Rom. Auch dafür wurde er in Bremen geliebt. Fußballfans sind sehr sensibel. Wirklich? Schon vor Andi Möller gab es doch schließlich eine eigene Transferhistorie von gelb-schwarz zu blau-weiß und umgekehrt. Große Namen wie Stanley Buda, Rolf Rüssmann, auch Steffen Freund gingen ins Feindesland, ohne dass da ein Hahn mehr als einen Morgen lang gekräht hätte. Warum jetzt bei Andreas Möller das ganze Theater? Es war eine Mentalitätsfrage. Andi Möller galt als Sensibelchen, Weichei, Heulsauce. Ein Charakterprofil, das schlecht zum damaligen Schalker Selbstbild passte, wo Fußball noch als Graswurzel-Wühlarbeit verstanden wurde. Außerdem hatte er in Dortmunder Zeiten einmal dem Schalker Anhang den bösen Finger gezeigt, hatte, ebenfalls in Dortmund, ein Treueversprechen gebrochen, galt als wenig integrativ. So einen wollte man in Schalke nicht. Wirklich? Fußball ist seit jeher ein Geschäft des schnellen Wechsels und Wandels, von Stimmungen, aber auch von Perspektiven. Das dauerte auf Schalke mit dem Fremdkörper Andreas Möller zwar ein bisschen länger. Der Neuling wurde bei den ersten Spielen noch mit verpistig Plakaten empfangen, und doch änderte sich die Haltung auch im Gelsenkirchener Parkstadion. Denn eines hatten sie wohl alle unterschätzt. Die Macht des einen gemeinsamen Trikots. Es ließ sich ja schlecht dauerhaft auf einen Protagonisten der geliebten Mannschaft pfeifen, ohne der eigenen Gemeinschaft insgesamt zu schaden. Und noch etwas kam hinzu. Die Wirkung der blau-weißen Werte- und Kulturgemeinschaft, symbolisiert in diesem Stück Stoff, hatte sich auch auf Andreas Möller übertragen. Als es im Herbst 2000, also noch zu Beginn der Saison, zum entscheidenden Showdown, zum Derby zwischen Möllers Ex-Club Dortmund und seinem Neuklub Schalke kam, rannte, grätschte und feitete Andreas Möller wie ein Bersäcker, gab damit den Schalkern, was den Schalkern war, ohne das zu verraten, was das Möller war. Brillante Technik, Schnelligkeit, Schussstärke, was beim Schalker-Anhang ja dann schließlich auch gutiert wurde. Das blau-weiße Möller-Trikot mit der Nummer 7 soll im Schalker Fanshop übrigens wenige Tage nach dem Dortmund-Spiel bereits vergriffen gewesen sein.
0: Da werden neue Verbindungen eingegangen und schnell wird vergessen, was gestern war. Was zählt, ist der Erfolg. Anders sieht das gerade bei Mario Götze aus, der von Borussia Dortmund zum Erzrivalen Bayern gewechselt ist. Hans Leindecker von der Süddeutschen Zeitung, guten Tag. Guten Tag. Sie sind BVB-Fan. Haben ja. die Fans Götze den Seitenwechsel verziehen?
10: Ja, weil es Verrat war. Rat. Es war Verrat an einer Idee, nämlich eine Idee, dass es eine Mannschaft gibt, die ein paar Jahre zusammen bleibt. Wir haben eben gehört, es gibt Wechsel, Wechselwandel gehört zum Fußball, aber wenn sich ein paar junge Leute geschworen haben, wir bleiben mal drei, vier Jahre zusammen und gucken, ob wir das hinbekommen, was Manchester United hinbekommen hat. Oder ein Verein wie Barcelona. Und dann geht der Jüngste, der 20-Jährige, der sagt dann Tschüss. Der hatte vorher noch erklärt, ich baue ein Haus in Dortmund, und ich bleibe. Und da sind die 24, 25, die auch Angebote bekommen vom FC Barcelona. Er geht. Doch das haben viele, glaube ich, auch in der Mannschaft als Verrat gesehen.
0: Schaffen das dann die Fußballer, schneller die Seiten zu wechseln, Zweckbündnisse einzugehen, vielleicht auch, weil es mit Geld verbunden ist, als die Fans?
10: Die Fußballer haben ja eine sehr begrenzte Zeit. Der Fan hat das ganze Leben, wo er bei dem Verein bleibt, womöglich. Und der Fußballer hat zwölf Jahre. In zwölf Jahren will er Erfolge haben. Und er will vor allen Dingen viel Geld verdienen. Ja. In Dortmund ist das jetzt mit Lewandowski vielleicht den besten Mittelstürmer, den es derzeit gibt. Der geht im nächsten Jahr zu den Bayern, was immer er da macht. Das ist mir nicht ganz klar. Er wird sehr viel mehr verdienen und das ist der Grund. Er wird ein Handgeld bekommen vermutlich und dann 10 Millionen verdienen. Und in Dortmund verdient er 5 Millionen.
0: Ist denn der Fußballfan da weniger gnädig als vielleicht der Normalbürger der Wähler mit dem Politiker?
10: Der Fußballfan weiß eigentlich, dass Wechsel dazu gehört, dass es ganz wenige Fußballer gibt. Uwe Seeler war einer davon. Das war so eine andere Zeit. Da blieb man, der bekam Angebote aus Italien. Das war damals ungeheuerlich und Uwe Seeler sagte, er blieb und er ist auch dafür dann geehrt worden. Aber es ist die Ausnahme. Also, wenn wir heute, gerade in dieser internationalen Welt, die Fußballer sehen, die spielen Playstation, die kennen die Jugendmannschaften vom FC Chelsea. Es ist ja sehr viel internationaler geworden, wenn heute jemand sagt, der auch in so einem Verein eine Identifikationsfigur ist, ich kann mir schon vorstellen, eines Tages für Stoke City oder für Sunderland oder sogar für Manchester United zu spielen. Da ist da was dran. Da gibt es auch eine größere Nähe als die Nähe, die es vorher früher gab, weil da kannte man die Vereine nur vom Namen.
0: Und beim Politiker hat man diese Erwartung gar nicht, dass der irgendwie groß treu ist oder dass er keinen Mist macht?
10: Ja, Politiker sind ja eigentlich treu. Wir haben ja nicht so viele Fälle, dass da die Seiten gewechselt werden. Es ist mehr bei den Leuten, die in die Politik reingehen und gucken, wo man bleibt. Also wenn wir uns da Bayern angucken, dann wissen wir Bayern München. Bayern München ist eigentlich der einzige Fußballverein, der sich darauf verlassen kann, dass die Spieler, die man behalten will, dass sie dort auch bleiben. Auch weil die am meisten zahlen, weil das wirklich ein gut geführter Verein ist. Und ein bisschen so bei der CSU in Bayern. Also wenn einer was werden will in Bayern und überlege, gehe ich zu den Roten oder gehe ich zu den anderen und jetzt auch im Herzen frei ist, Taktisch wird er sich vermutlich überlegen, eher wenn er in die Bürokratie geht oder so, dass er CSU-Mitglied wird, weil er hat dann doch bessere Chancen was zu bekommen. Zeitweise war es so, man konnte zur FDP gehen, weil es ja so wenige gab, aber das ist jetzt auch vorbei.
0: Naja, ja. Herr ähm, Leindecker, wenn wir jetzt nochmal nach einer Parallele suchen. Ja. Ähm, es ist ja häufig so, dass sich bei manchmal Spieler manchmal in einer Mannschaft spielen und manchmal gegeneinander spielen. Also wenn Sie in einer äh, Bundesliga, in einem Bundesligaverein verein sind, ähm, die ja oft eben multinational sind, dann stehen Sie vielleicht dem, einen, dem Vereinskumpel in einem Länderspiel äh, feindlich gegenüber, spielen gegeneinander. Und umgekehrt gibt es das natürlich auch, dass man in der Nationalmannschaft zusammen ist, und äh, drei Wochen später steht man sich wieder eben äh, gegenüber und muss in das andere Tor schießen. Damit haben die ja gar keine Probleme. Also dass man sich jetzt in, den Augen, in dem Wahlkampf noch die Augen auskratzt und dann ein Bündnis schließt, könnten die Politiker da was von den Fußballern lernen?
10: Ja, ein bisschen Probleme haben die auch. Also wenn wir schauen, dass nach der EM 26 was also nach der, ähm, nach nach sechs passiert ist, da war der Kern der Nationalmannschaft und dann kam auf einmal so ein Block Dortmunder geflogen. Und ich glaube, dass viele damit nicht so richtig fertig geworden sind. Es war plötzlich nochmal so ein ganz anderer Block da. Man spielt zwar zusammen, aber ich glaube, das ist ein bisschen so wie, wie, wie in der Politik. Das sehe ich nicht als Gegensatz, sondern, sondern in der Politik misstraut man sich auch und die Bayern und die Dortmunder spielen zwar miteinander, aber misstrauen sich schon. Ich glaube, dass ein Dortmunder lieber Gündogan sehen würde, als Schweinsteiger und bei den Bayern ist es umgekehrt.
0: Jetzt gibt es ja auch immer eine Zeit nach dem Spiel. Es gibt auch eine Zeit nach der Koalition. Die SPD lag nach der Großen Koalition 2009 da nieder. Die FDP ist jetzt aus dem Parlament rausgeflogen. Also scheinen Bündnisse eben auch immer wieder eine gefährliche oder zumindest riskante Angelegenheit für den kleineren Partner zu sein. Wie kann man, wir haben am Anfang der Sendung ja mit ähm, dem Herrn Professor Beutelspacher darüber gesprochen, wie Stoffe oder Formen sich verbinden und wie schwierig es manchmal noch ist, dann als Öl-Wasserverbindung zum Beispiel, dass Öl und Wasser darin noch erkennbar sind. Ähm, und vor allen Dingen, wenn Emulgatoren im Spiel sind. Wie kann eine Partei auch in so einer Koalitionssituation darauf achten, dass sie nicht untergeht im Gemisch?
10: Sie muss Grundsätze haben und sie muss sehen, dass diese, dass diese Grundsätze beachtet werden. Also wenn wir ja die FDP nochmal zurückverfolgen, womit ist sie in Erinnerung geblieben? Sie ist ja so als Steuerpartei da reingekommen, die Partei, die äh, den Leuten hilft, dass, dass, dass weniger Steuern gezahlt werden. Die Abgaben sind so, wie sie früher, wie sie auch vor der Koalition waren 51,6 Prozent insgesamt, wenn man alle staatlichen Abgaben nimmt. Dabei ist es geblieben. Ich glaube, sie ist außer mit der Hotelgeschichte, dass sie Privilegien für Hoteliers durchsetzen wollte, ist sie, hat, sie, hat sie nicht viel gezeigt. Und das nehmen die Leute übel. Man muss Grundsätze haben, egal ob auf dem Platz oder im Parlament. Und diese Grundsätze muss man zeigen, durchhalten, dafür kämpfen.
0: Bündnisse bilden und Profil bewahren, wie das geht im Fußball und in der Politik. Hans Leindecker von der Süddeutschen Zeitung. Herzlichen Dank. Wenn man an einem Strang zieht und dann auch noch in dieselbe Richtung, dann kann man eine Menge erreichen. Und so haben wir zum Schluss noch ein bekanntes Beispiel aus der Musikwelt, bei dem eine nie für möglich gehaltene Zusammenarbeit im wahrsten Sinne des Wortes harmonisch funktioniert. Wie man Gräben überwinden kann, wenn die Chemie zwischen den Menschen stimmt, zeigt auf beeindruckende Weise das Orchester des westöstlichen Divans unter der Leitung von Daniel Barenbäum. Gräben überwinden, wenn auch erstmal im Kleinen. And
4: then two bars later. Padum, 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 padum.
1: Bei der letzten Probe herrscht fast schon gelöste Stimmung bei Dirigent und Orchester. Zwei Monate war man auf Tournee. 1999 hat Daniel Barenboim zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Edward Said das West-Eastern Divan Orchestra gegründet. Die Mitglieder stammen aus aller Herren Länder, viele aus dem Nahen Osten, aus Israel, Syrien oder Palästina. Mit ihrem Zusammenspiel will Barenboim ein Zeichen setzen.
4: Vor die beethoven sind wir alle gleich.
1: Die Verschärfung der Lage in Libyen und Syrien, vor allem aber die wieder aufflammenden Konflikte zwischen Ägypten und Israel, beschäftigen die Musiker und den Dirigenten zwischen den
4: Auftritten. Jeder von uns hat unterschiedliche Meinungen über die ganze Situation. Aber keiner glaubt, an eine militärische Lösung.
1: Das Orchester wurde gegründet, um Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben aller Völker auszulösen. Genau das Gegenteil ist Realität geworden.
4: Bis jetzt dachten wir jedes Jahr, es ist so schlecht, schlimmer kann es nicht werden. Aber es ist schlimmer geworden. Es ist jedes Jahr schlimmer geworden. Und jedes Mal man denkt, schlimmer geht es nicht und es geht doch.
1: Daniel Barenbäum hat als in Argentinien geborener Jude nie einen Hehl aus einer Ablehnung der israelischen Besatzungs- und Siedlungspolitik gemacht.
4: Und es, es ist, als ob Sie als Arzt ein Medikament einen Kranken geben und Sie sehen, dass es wird nicht besser wird, schlimmer aber Sie bestehen auf dem gleichen Medikament. Irgendwann stirbt der Patient.
1: Auch Mariam Said, die Witwe des Mitbegründers, hat der Optimismus derzeit verlassen. Ihr palästinensisch-amerikanischer Ehemann hatte die jungen Leute aus Israel, Palästina und vielen anderen Ländern zusammengebracht.
0: Die Mitglieder des Orchesters sind nicht nur gleich, für mich sind sie auch verantwortliche Weltbürger. Und sie sind die junge Generation, genauso wie die jungen Ägypter oder Tunesier, die ihre Gefühle ausgedrückt haben und ihre Rechte auf Freiheit und Demokratie fordern.
1: Genau wie der Sport bringt Musik die Völker zusammen. Daniel Barenbaum kann es ganz leicht
4: erklären. In dem Moment, wo das Konzert anfängt, wir gehören alle zusammen. Wir haben den gleichen Schicksal. Entweder spielen wir alle falsch oder spielen wir alle richtig oder einige spielen falsch. Verstehen Sie, was ich meine? Wir haben ein gemeinsames Ziel.
0: Jochen Hilgerts über das Orchester des westöstlichen Diwans, das will nicht nur selbst Völkerverständigung in der Musik leben, es will mit dieser Botschaft auch ansteckend wirken. Ein hoher Anspruch an die Strahlkraft eines Zusammenschlusses. Das war der Tag für heute über Bündnisse, Wahlverwandtschaften, Koalitionen. Wir werden uns noch etwas gedulden müssen, bis klar ist, wer mit wem ein Bündnis eingeht, in der Bundes- und in der hessischen Landesregierung. Ob es dann ein stabiles Bündnis wird, bis wir das wissen vergehen vielleicht Jahre. Wir wissen aber, dass Sie hier nach den Nachrichten die Hörbar erwartet und unter hr2.de können Sie unsere Sendung auch noch einmal nachhören. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.